Hello à tous, c'est parti pour la reprise du podcast 1, 2, 3 pépites. Bienvenue à vous, vous fidèles depuis le premier épisode ou vous qui débarquez pour la première fois ici. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Une doula, mais qu'est-ce que c'est que ça eh bien, figurez-vous que c'est un très beau métier, encore peu connu du grand public, et c'est celui de Leslie Lucien, mon invité du jour. Leslie accompagne des femmes, des couples, les aide à préparer la naissance et l'accueil de leur enfant sur le plan émotionnel. C'est une oreille attentive pour ces étapes clés de la vie d'une famille et une personne pleine de ressources sur beaucoup de sujets liés à la maternité et à la parentalité. Pour ma part, Leslie a largement contribué à mes connaissances acquises sur le corps de la femme, la puissance de l'accouchement naturel, l'allaitement et m'a aidé à trouver de la sérénité durant mes grossesses, période qu'on s'est souvent bien chamboulée. Quel genre de parent on est quand on a un métier lié aux soins des autres En quoi l'écoute est un atout formidable en tant que doula, en tant que maman Comment améliorer la communication dans son couple On en parle tout de suite avec Leslie. On est juste avant l'interview en opération. Quel âge de bébé pour qu'il dorme et qu'il nous laisse tranquille <rire> Leslie vient d'endormiriser et de la poser dans le couffin. J'y crois pas totalement, mais on va peut-être démarrer. Elle est calme. Tu es calme, elle est détendue. Tu dors. Tu laisses maman faire son interview. Un, deux, trois, pépites is back. J'avais dit que je faisais un petit break et pour cause, puisque je suis en congé mat. Je viens d'accueillir mon troisième enfant, une petite fille, Isée. Et puis euh, voilà, l'appel du micro est un peu plus fort, elle a un mois et demi et j'avais envie de, de reprendre le micro avec Leslie Lucien. Leslie qui est juste en face de moi. Salut Leslie <rire> Salut Céline Et Leslie en fait c'est une doula, on va bien sûr expliquer ce que c'est et préciser, mais elle m'a accompagnée pour la naissance d'Isée. Donc, euh, dans toute ma grossesse. Et je trouvais ça intéressant de la mettre à l'honneur, de, de mettre un peu de lumière sur ce métier euh, méconnu et aussi voir comment ça, ça a un impact sur sa parentalité, puisque Leslie est maman. Elle va nous en dire plus. Euh, voilà, je la laisse parler. <rire> Leslie, est-ce que tu peux commencer par te présenter, euh, me dire qui tu es euh, et me présenter ta petite famille, puisqu'on parle parentalité par ici ouais, donc Moi, je suis Leslie Lucien, donc je suis doula. Et je suis mariée avec Gaëlle et je suis la maman de deux petites filles, Léonie qui a bientôt 12 ans et Zélie qui a bientôt 10 ans. Super, un petit gang de, de nana pour Gaëlle. Exactement. <rire> Alors j'ai un petit rituel dans mon podcast et d'ailleurs je fais une petite intervention, on entendra peut-être des petits bruits d'Isée hein, parce qu'elle dort à côté plus ou moins. Tu l'as bercé, mais on n'y est pas encore. Est-ce que, est que tu peux me parler de ta Madeleine de Proust Alors, ma Madeleine de Proust, un souvenir vraiment que j'ai et qui me rappelle beaucoup de, de bons moments de mon enfance. Quand j'étais petite, ma grand-mère venait me chercher à l'école et on allait toujours à la boulangerie acheter un petit pain au lait avec une petite barre de chocolat. Et donc aujourd'hui, même quand je vais dans une boulangerie, je suis toujours un peu à la recherche de cette petite barre de chocolat qui n'existe plus trop. <rire> donc c'est plutôt rare que je la retrouve, mais euh, voilà, c'est vraiment un souvenir euh, qui me ramène à l'enfance. Et les gourmandises, quoi. Exactement <rire> D-O-U-L-A, doula. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot Qu'est-ce que c'est que ce métier Est-ce que tu peux présenter ton métier Bien sûr. Alors, doula, c'est en effet un mot qui fait parfois penser à, 
à des contrées lointaines, <rire> euh, qui en fait euh, est un métier d'accompagnement. Nous, les doulas, nous sommes des accompagnantes à la naissance et plus largement des accompagnantes à la parentalité, puisque nous accompagnons euh, les familles dans leur désir d'enfant, dans la grossesse, parfois à la naissance, dans le postpartum, jusqu'à euh, la petite enfance euh, de, des tout-petits. Donc vraiment, c'est un accompagnement large qui est là en complément du suivi d'une sage-femme. Donc on est vraiment complémentaire à ce qui se passe du côté médical, puisque nous, on est plutôt du côté euh, de l'accompagnement émotionnel et dans, dans l'écoute. Et les émotions, il y en a un paquet pendant la grossesse. Donc concrètement, en fait, là, moi, je, je peux parler de mon expérience, c'est que j'étais enceinte de ma deuxième, moi, c'était mmh. ça. Et j'avais envie euh, de préparer euh, la naissance justement avec un regard un peu différent que uniquement médical. Et j'ai entendu parler de doula et c'est là que j'ai fait appel à toi. Et donc, on s'est vu quelques séances pendant ma grossesse. Tu viens à la maison, on a une heure, une heure et demie d'échange. Et puis, il euh, y a plein de choses qui se partagent. Il y, y a la transmission de ton savoir sur, sur les naissances. Et puis, moi, il y a mes questionnements, il y a les émotions qui sont nommées et ça fait toujours du bien. Et puis, bah, j'ai refait appel à toi pour ma troisième grossesse. Donc voilà, pour, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, j'aime bien dire... Euh, Parfois, et comme c'est démocratisé maintenant, allons-y, hein, c'est un peu la psy de la femme enceinte. Euh, donc, c'est à la croisée de, de différentes compétences. Tu n'es pas sage-femme, tu n'es pas thérapeute, mais il y a un mot-clé qui est l'écoute Bien sûr. avec la doula. On est vraiment dans l'intime, euh, puisque nous, on vient, comme tu le disais, dans des séances qui durent autour d'une heure trente, au domicile des familles. Donc, il y a vraiment cette notion du cocon, être présent pour toi en tant que future maman, pour ton partenaire ou ta partenaire. Donc, il y a vraiment l'idée de rentrer dans l'intime, de rentrer dans le partage, la transmission de savoir, la transmission d'informations aussi, d'outils autour de la naissance. Chaque doula a un peu sa, sa coloration et, et ses outils qu'elle utilise un peu avec... Moi, je fais souvent le, le parallèle avec un petit sac de Mary Poppins. On arrive avec notre petit sac de Mary Poppins avec plein d'outils dedans. Mais vraiment, l'outil c'est cette notion d'écoute parce qu'on traverse tellement d'émotions dans le temps de la grossesse et de la maternité. On va aussi parler parentalité. Tu m'as dit que tu étais maman de deux, deux grandes filles, si je puis dire maintenant. Est-ce que ta maternité et le fait de devenir double maman a influencé ce choix de, de devenir doula puisque c'est une reconversion hein. Tu avais une autre vie avant. Ouais, bien sûr. Pour moi, la clé de ce changement de vie professionnelle, ça a été ma maternité. Clairement, à partir du moment où je suis devenue maman, j'ai senti qu'il y avait un appel vers euh, un métier qui avait plus de sens. Euh, voilà, J'avais besoin de, de faire une refonte un peu complète, mais je ne savais pas trop dans quelle direction aller. Et c'est vraiment la naissance de ma deuxième fille euh, qui est née euh, de manière euh, très intense. Et à la fin, j'ai été... promptu, je crois, hein, chez toi. Exactement, elle est née chez moi. Ce n'était pas prévu, mais elle est née à la maison. Et cette naissance qui était finalement très en confiance avec euh, mon corps, euh, mes ressentis, ça a un peu chamboulé les choses dans ma vie. Et puis cette maternité où j'ai vécu tout à coup l'accueil d'un deuxième enfant, cette intensité, ça a été vraiment très fort pour moi, l'accueil de, de cette deuxième petite fille, où là je me suis dit, bah, en fait j'ai envie de vivre autre chose, et c'est à cet endroit-là où j'ai rencontré l'écoute aussi, l'écoute dans des groupes de paroles de femmes autour de l'allaitement, et je me suis sentie entendue, et là je me suis dit, ah, il y a quelque chose à creuser sur l'écoute, et donc je ne connaissais pas les doulas hein, à ce moment-là, oui. mais voilà. Comment ton métier de doula influence euh, ta parentalité est-ce que tu évoques beaucoup tous ces sujets avec tes filles, avec ton conjoint Est-ce que vous parlez naissance 
euh, au quotidien. Euh, Qu'est-ce que tu dis à tes filles sur ce sujet On parle en effet beaucoup de naissance au quotidien et souvent dans les visites en post-natal, j'amène toujours un peu des gâteaux et, et, des, et des choses à grignoter J'en ai profité. <rire> Banana bread. Exactement. <rire> et donc, euh, donc souvent, elles sont un peu au cœur de ce qui se passe dans, dans ma vie de doula, même si bien sûr, il y a beaucoup de confidentialité et beaucoup de choses que je ne partage pas du tout avec mes enfants et, et mon partenaire. Mais euh, oui, bien sûr, ça imprègne aussi euh, euh, notre vie, puisqu'elles elles savent que je fais un travail d'écoute, un travail de care, de, de prendre soin un peu des femmes. Donc, euh, le soin, l'attention la, à l'autre, c'est quelque chose qui est vraiment euh, au cœur de notre manière d'être aussi, les uns avec les autres. Mon mari, euh, Gaël, est, est quelqu'un qui est très bienveillant et qui est beaucoup aussi dans, dans ce lieu de douceur et, et d'écoute, euh, euh, comme j'aime l'être. Donc, euh, je pense que ça imprègne beaucoup notre parentalité aussi. Euh, même Alors, si c'est bon. tout pisse chez vous C'est ce que j'allais dire. Même si, bon, euh, des fois, on est aussi... Euh... <rire> Même si nous aussi, on n'en peut plus et Parce on en a moi, marre. Je, et... prends, je prends les clés pour, pour douceur et volupté à la maison. Avec plaisir. Non, non, mais des fois, c'est la cata. Hein. Je ne vais pas non plus vendre du rêve complètement. La doula qui est hyper zen et, et qui est tout le temps hyper à l'écoute de ses enfants. Non, non mais non, ça doit sûr. aider. Mais justement, on parle d'écoute. Euh, tu as beaucoup de disponibilité pour les femmes que tu accompagnes, les couples que tu accompagnes. Comment t'en gardes pour euh, ta famille ouais. Parce que l'écoute, c'est bon. Ça prend beaucoup d'énergie, bien sûr. Et il en faut beaucoup pour ses enfants. Ouais. Mmh, C'est vrai. <rire> euh, comment tu arrives à, à jongler avec ces deux facettes de ta vie qui te mobilisent beaucoup pour moi, le, 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 la principale clé, c'est vraiment de réussir à, à doser voilà, ce que j'offre aux familles, qui est dans mon, mon espace d'écoute, de lien, d'accompagnement. C'est à un endroit, mais je sens que si je vide complètement mon réservoir, et ça, c'est aussi quelque chose que je partage avec les familles que j'accompagne, on a besoin de nous remplir notre réservoir affectif. On parle beaucoup de ça aujourd'hui dans l'accompagnement de nos mmh. tout-petits. Remplir le réservoir affectif de, de, de confiance en soi, de sécurité affective. Ça marche pour les parents aussi. Exactement. Ça marche aussi pour les parents, pour les doulas, pour, pour tout le monde. Donc, euh, pour moi, c'est important d'avoir des lieux où je vais remplir euh, mon réservoir de sécurité affective. Je le remplis bah, en partageant avec mon partenaire. Je le remplis en ayant des amis, en ayant des temps d'échange aussi et d'écoute, en prenant du temps pour moi aussi un peu euh, régulièrement dans la semaine. Moi, je pratique beaucoup l'hypnose, donc des temps de relaxation en hypnose qui vont me permettre de rentrer un peu dans mon cocon à l'intérieur. Toutes ces, ces, ces étapes-là, elles me permettent vraiment à un endroit de dire « Ok, maintenant, je suis disponible de nouveau pour l'autre. Mmh. » Et c'est vrai aussi pour mes enfants. Elles savent très bien euh, voilà, les moments où j'ai des limites, où je suis plus fatiguée, où je vis des choses qui sont plus intenses. Parfois, je vais leur nommer. En fait, comme je prends le temps d'écouter les familles... Pour moi, c'est hyper important d'être honnête et de dire aussi à mes enfants... Euh, J'en peux plus. Ah, J'en peux plus, les filles, là, je suis trop crevée. Euh, mm. Je sens que là, euh, j'ai plus de patience. Euh, voilà, c'est la limite aussi de ce que je peux vous offrir. Alors, c'est plus facile aujourd'hui parce qu'elles sont plus grandes aussi, mm. je trouve, où on est plus dans euh, la possibilité justement de nommer nos émotions, ce qui est plus difficile parfois quand on a deux ans et demi ou trois mm. ans. C'est une, une traversée qui est euh, plus simple aujourd'hui. Et tu as l'impression qu'elles nomment bien les choses, justement oui, assez. Justement. Si tu te compares à, au toit, Leslie, à 10-12 ans, est-ce que tu vois des différences Oui, vraiment, je pense que ça, pour le coup, euh, c'est aussi important de, de célébrer nos succès en tant que, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que parent aussi, de célébrer vos succès dans ce que vous avez mis en place. Et pour moi, ça, c'est un vrai succès dans notre parentalité, de vraiment réussir à dire comment tu te sens aujourd'hui, comment tu es, qu'est-ce qui te rend triste, comment tu te sens par rapport à ça. Bien sûr que parfois, elles continuent à, à 10 ans et à 12 ans débordées par leurs émotions, à crier, à pleurer, à claquer la porte comme des préados. Mais il y a toujours un moment où ça redescend et on arrive à nommer ce qui se passe. Parce que ça, c'est la clé, 
je pense. En parlant de succès et de célébrer les succès, tu n'aurais pas un petit rituel à nous partager ouais. Je crois que tu as quelque chose <rire> qui est assez sympa que les autres familles peuvent aussi piquer. Bien sûr, c'est un beau rituel qu'on a découvert ensemble en famille l'année dernière. Ma fille est scolarisée dans une très belle école qui s'appelle Living School. Et au sein de cette école, on a découvert un rituel qui s'appelle le rituel de célébration des réussites. Donc, on peut prendre un cahier pour la famille ou un cahier pour chaque enfant, par exemple, et écrire les réussites et peut-être faire des dessins pour les enfants qui sont tout petits, coller des choses, faire voilà, un peu du, des choses créatives. Et puis nous, aujourd'hui, on ne le fait pas vraiment sous forme de cahier, on le fait plus à l'oral. Donc, prendre le temps le soir de nommer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée, qui a été joyeux, qui a été une réussite. Et on a aussi un, un bol avec beaucoup de perles, de, de petits calots, de petites billes qu'on met de côté. Et, euh, et quand on a envie de célébrer une réussite, on va la mettre dans un... On a un petit bocal fermé qu'on ouvre et on dit... Okay. Quel bocal a réussi Exactement. Le... Et tu le fais quotidiennement Régulièrement. Dès que, dès que quelqu'un a une belle réussite à célébrer, euh, bah, par exemple, l'année dernière, quand j'ai écrit mon livre, c'était vraiment la méga réussite pour moi d'aller au bout de ce projet. Et donc, on avait, on avait identifié avec, avec nos filles, on avait identifié un gros calot vraiment euh, la plus grosse du, du vase c'est ça vraiment la, la, la méga la méga bille et on avait dit celle-là elle est vraiment chouette on la garde pour quand maman aura fini d'écrire son livre et donc voilà ça c'était vraiment une, une grosse célébration et donc le nous. calot a été déposé tout à fait puisque le livre est sorti à l'écoute de la naissance à l'écoute de la naissance ouais. tu y retraces ton parcours de, de doula, de maman, tes naissances. Et c'est un super partage pour les apprentis doula, mais pas que. Moi, en tant que, que jeune maman, je l'ai dévoré. Ouais, l'idée, c'était <rire> vraiment, vraiment l'idée de, de donner à la fois un chemin de doula pour qu'on puisse comprendre euh, bah, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une doula en France, qu'est-ce que ça peut apporter. Et puis, euh, donner un peu des tips, des outils, euh, des choses que les familles vont pouvoir s'approprier assez facilement dans leur cheminement. Un des tips que tu, que tu partages, parce qu'il est très concret cet ouvrage, il euh, y a un tips euh, en couple mmh. euh, que j'avais envie de mettre euh, en avant parce que bah, euh, on le sait, hein, euh, l'épreuve du couple euh, au quotidien, notamment lors de l'accueil d'un tout petit. Mmh. Je sais de quoi je parle, je suis en plein dedans. On s'aime <rire> très fort, mais on se crie dessus <rire> par manque de sommeil la nuit. C'est un peu dur parfois. Et en fait, euh, bah, c'est hyper précieux d'avoir des temps de partage hors euh, crise, si je puis dire. Enfin, en tout cas, pas à 3 heures du mat quand on ne peut plus et que tu t'es levé quatre fois et que ça. tu dis à l'autre, tu vas te lever maintenant. <rire> et donc, tu as une, une méthode qui peut être sympa à, à partager et qui peut s'appliquer à... Là, moi, je parle de, de ce souci des nuits et du sommeil, mais mmh. qui peut s'appliquer à plein de moments de la vie de couple. Bien sûr, euh, le, le partage en écho, c'est un outil que j'aime beaucoup euh, partager, que j'ai expérimenté dans mon couple. Donc, j'aime bien, en général, partager des choses que j'ai moi-même expérimentées, la force de l'expérience. Ce partage en écho, c'est vraiment l'idée de prendre un temps. Euh, moi, je propose souvent de dire, euh, vous gardez le même jour où vous allez euh, vous poser, épaule contre épaule. On ne se regarde pas, chacun un peu dans sa, dans sa direction. Mais ça, prend... ça c'est inédit. C'est ça. Fait pas en temps, en temps normal. C'est ça, épaule contre épaule. Et on prend le temps... Euh, chacun à la suite de nommer ce qu'on a traversé en émotion dans la semaine. Voilà comment je me suis sentie cette semaine, j'ai vécu ça, j'ai eu telle tristesse, telle joie, il euh, y a telle chose qui m'a énervée, j'ai senti que j'étais un peu en colère par rapport à ça. Mon partenaire à côté va répéter mot pour mot dans sa tête exactement ce que j'ai nommé. 
Donc, il va dire... Euh, Donc, tu été laisses triste. un temps entre chacune de tes phrases et non. il répète ou... Non, non. Tu prends vraiment... Toi, tu le fais à ton rythme et puis tu laisses lui répéter euh, vraiment à sa, à sa manière. Peut-être qu'il loupera des petits mots dans ce qu'il répète. Mais l'idée de répéter mot pour mot, c'est pour ça que ça s'appelle le partage en écho, c'est que chez mon partenaire, ça ne génère pas euh, un truc de dire « Elle m'énerve, elle me saoule, j'en ai marre, elle est en train de me raconter les mêmes trucs qu'elle m'a déjà raconté. Non, là, je suis vraiment dans une vraie écoute parce que j'ai pu redire mot pour mot ce que ma partenaire euh, a nommé. Et puis ensuite, on switch. Parfois, mmh. ça, ça suscite de la colère, bah ça oui, génère de la colère. Il faut quand même être dans de bonnes dispositions parce que répéter ce que dit l'autre, si tu n'adhères pas du tout ou que Exactement. tu contestes, c'est quand même possible de le faire euh, en répétant. Hein, oui, c'est ça. D'avoir la double pensée. Donc, c'est aussi se dire, euh, je, je renomme ce que l'autre est en train de dire. Je sens que c'est difficile peut-être pour moi de le faire. Et parfois, il y a trop de colère qui monte et donc on stoppe l'exercice et on va prendre le temps de le refaire à un autre moment. Mais c'est vraiment une routine à mettre en place. Plus on va le mettre en place régulièrement et plus c'est facile pour nous de nommer ce qui se passe. Et puis, en général, on ne reparle pas à chaud de ce qui a été dit. « Oh, quand même, tu m'as dit que ça, non, 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 ça m'énervait. » C'est pas d'en reparler tout de suite, de laisser infuser et ensuite de pouvoir bah, reparler ou, ou après l'exercice parfois. « Ah, bah, j'avais pas imaginé que tu avais ressenti ça. Bon, ok, mmh. j'accueille ce que tu ressens. » Mais le but, ce n'est pas d'amener à un échange direct et des solutions. Quoi. Non, c'est vraiment un espace d'écoute. C'est vraiment ça. On et ça, tu recommandes autant que possible. Ouais, vraiment. Toi, tu le fais régulièrement Vraiment, pour quand nous, vous avez un hic. Pour nous, c'est une base d'écoute entre nous. C'est une base d'écoute qui devient, à force d'avoir fait cet exercice, ça devient un petit peu récurrent. On non sait code, un peu. Écho. Ouais, ça, <rire> écho, écho. On sait aussi voilà, comment s'écouter, comment ouais. etc. Mais je, je sens vraiment à quel point ça a été nécessaire de le mettre en place pendant assez longtemps pour que ça devienne un, un, un outil d'écoute permanent finalement. Oui, 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 euh, ça. Après. après, il y a toujours des moments où on peut se crier dessus. Hein, mais... bon, <rire> génial. Je passe à la Leslie euh, Maman. C'est quoi ta, ta grande joie euh, en tant que maman J'aime bien poser la question de la joie et du challenge de ta parentalité. Ouais, pour moi, euh, je sens que les filles osent en fait, euh, dire des choses et ça, c'est une grande joie pour moi. Mmh. Le fait qu'elles osent me dire, elles ont à la fois leur espace d'intimité, il y a plein de choses sans doute qu'elles ne me partagent pas, mais elles savent que je suis là pour elles, qu'on est un soutien dans l'accompagnement vers, vers leur épanouissement, pour les soutenir, pour dire aussi les choses difficiles. Hein. Ce n'est pas toujours rose. Il y a parfois des choses qu'on traverse quand on est un enfant euh, qui sont vraiment dures. Et donc, qu'elles puissent oser ça, moi, ça m'apporte beaucoup de joie. Elles, mmh. elles savent qu'elles peuvent être en confiance entre, entre nous et ça, c'est important. Et un challenge et un challenge, je pense, euh, le fait d'avoir deux filles, on pourrait se dire un peu euh, même moule, mêmes enfants. Bon, alors deux, fait, ans euh, voilà, deux ans d'écart, elles sont assez proches, etc. En fait, elles sont hyper différentes. Donc, comment avoir une écoute précieuse pour chacune Justement, on revient à ce, ce, ce temps d'écoute. Comment sentir qu'elles ont des besoins qui sont différents dans la journée Elles ne vont pas cheminer de la même manière. Donc, comment, moi, je peux jongler un peu pour à la fois être présente pour l'une qui a beaucoup besoin de présence physique, de câlins, de, de, voilà, de, de partager, de nommer les choses. Et puis, l'autre qui va avoir besoin d'une présence de manière différente. Comment on trouve des, des espaces où peut-être on trouve une activité euh, juste propre à chacune, même quand elles grandissent Je trouve que c'est important mmh. euh, de ne pas être tout le temps dans la famille, euh, le, le foyer, le groupe. Euh, pour moi, la, la parentalité, elle s'ancre aussi dans euh, « à toi, t'aimes ça euh, ?» Tiens, si on avait un, juste un petit temps toutes les deux pour que tu me racontes tes trucs, euh, tu vois, ça, c'est important ouais. pour moi aussi. Un rapport euh, individuel. Exactement. Mmh, ouais. Mais le temps n'est pas extensible et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Ouais. On jongle un peu, challenge. Bah oui, mmh. évidemment. J'aime bien poser des petites questions du tac au tac sur la fin de l'interview. Il <rire> euh, y a la question du rituel. Tu m'en as donné un tout à l'heure. Est-ce que tu penses à autre chose en termes de rituel euh, en famille 
oui, un des rituels en famille qu'on a et qui est vraiment euh, hyper implanté chez nous, c'est le rituel euh, des sans souvenirs que j'ai découvert euh, chez Clotilde Dussoulier avec son podcast Change ma vie. C'est un rituel qu'on adore faire au retour de vacances. Souvent, on est en voiture ou dans le train. Et donc, on est tous ensemble un peu dans un petit cadre clos. Et là, on va pouvoir nommer bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances. Donc, ah, toi, tu te souviens de ça Ah, moi, je me souviens de ça. Et puis, au, au fil du temps, parce que sans souvenir... Ouf, ouais, il faut les atteindre. <rire> c'est ça. Souvent, 40, 50, ça va, c'est facile. Mais au-delà, c'est un peu plus difficile. Et donc, on rentre dans de la subtilité, dans du détail, dans... Ah, mais toi, tu te souviens de ça Mais ah, mais moi, je ne me souvenais pas de ça comme ça. Et donc, oui, tu vois, le regard de chacun. Le regard de chacun, l'écoute aussi, encore une fois, de, de chacun. Ça, c'est hyper intéressant. Un mantra à me partager Je demande souvent le mantra qui te guide. Alors, j'ai pas mal d'idées autour de, du fait d'être dans la joie. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et à la fois, être dans la joie, ça ne veut pas dire être dans la joie tout le temps et nier justement les tristesses ou les émotions qu'on traverse. Et ça m'amène à penser à une chose que je, je propose souvent aux familles que j'accompagne, euh, d'être douce avec elles-mêmes. Mmh. Et ça, c'est vraiment... Parfois, quelque chose que je ne m'autorise pas <rire> avec moi-même. En tout cas, parfois, je suis un peu dure. Je me dis, ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû. Enfin, voilà, mmh. Je peux être assez exigeante avec moi-même. Et je pose un regard souvent très doux sur les familles que j'accompagne, sur euh, euh, mes proches. Et je... pas sur toi. Et voilà. Et je sens que ça, ça pourrait être tu vois, quelque mmh. chose que j'ai envie d'activer un peu au quotidien. Hein, j'ai envie de dire, euh, voilà, soyez douce avec vous-même dans, euh, dans tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites pour vos bébés, pour vos enfants. Et donc, je me l'applique aussi à moi. J'ai envie, en tout cas, de me l'appliquer de plus en plus. Comme je suis en plein dedans aussi, euh, l'accueil d'un nouveau dans une famille, tout ce que ça engendre de, de joie, mais aussi de rééquilibrage au sein de la fratrie. Je sais que tu accompagnes beaucoup de familles euh, dans leur deuxième, troisième enfant. Quel est ton regard là-dessus et comment tu aides les familles euh on entend un peu Isée qui fait des petits <rire> Isée bruits. qui gigote. Qui se dit, on parle de moi. C'est ça, on parle de moi. Je suis, euh, je je suis la, la troisième, la troisième dans la fratrie. Donc voilà, euh, voilà je trouve que c'est un sujet qui peut, qui peut intéresser sur l'accueil d'un nouveau dans une fratrie et le rééquilibrage. Bien sûr, euh, l'accueil d'un nouveau-né, c'est toujours un chamboulement. Euh, que ce soit un deuxième, un troisième, un sixième. Euh, c'est comme si les, les cartes étaient, euh, étaient rebattues et qu'on devait chacun retrouver une nouvelle place. Mmh. Et ça, ça demande du temps. Et parfois, pour certaines familles, il y a un peu cette notion de peur de euh, j'accueille un deuxième enfant mais est-ce que euh, je vais pouvoir euh, l'aimer autant que mon premier est-ce que je vais pouvoir lui trouver euh, une place identique à la première on a souvent cette idée euh, que, euh, que tout doit se faire de la même manière je, je dois répliquer. exactement ce que j'ai offert à mon aîné je dois offrir la même chose mmh. à mon deuxième on sait très bien qu'on n'offre pas la même chose parce qu'on n'est pas, pas les mêmes. Ça arrive à un autre endroit de la vie. Euh, on a notre expérience d'un premier. On arrive avec d'autres choses. Donc, à, à la fois, cette notion de j'aurais peut-être moins de temps à consacrer à ce tout petit. À la fois, je me sens plus outillée parce que euh, j'ai cette expérience euh, de, de ma première parentalité. Donc, euh, j'ai vraiment envie de dire, et c'est vraiment ce que je nomme souvent aux, aux familles, euh, soyez doux avec, euh, avec vous sur cet accueil-là, laissez infuser les choses et puis leur dire aussi que ce bébé, il devient un peu la priorité parce qu'il est le plus petit, le plus fragile et que parfois, les aînés, on se dit « Ah, on leur enlève quelque chose en, en, devenant, euh, mmh. en, en accueillant ce nouveau bébé ». J'ai envie de dire « Vous offrez une fratrie ». Quel bonheur pour un aîné de sentir que… Euh, bah, tout à coup, on n'est plus seul. On mmh. est dans, dans un lieu de, de la fratrie, du partage. C'est aussi tout ça qu'on offre. Et donc, de ne pas le voir en termes de manque, de, en termes de qu'est-ce que j'enlève à mon aîné, mais plus qu'est-ce que je lui offre. Mmh. Et puis, ce tout petit, bah, il est plus fragile. Donc, c'est lui qui va demander un petit peu plus d'attention. Donc, parfois, l'aîné aura euh, 
euh, besoin de, de prendre un petit peu moins de place. Parfois, c'est ce tout petit qui sera vraiment tout, tout petit et qui laissera plein de place aux aînés. Donc voilà, il y a des... C'est vrai que le thème de la jalousie revient aussi Bien vite euh, dans, dans les accueils de fratrie, qui ouais. peuvent être un peu des, des peurs. Bien sûr. Euh, et qu'on peut euh, un peu euh, anticiper. Ouais. Et parfois, on les anticipe tellement qu'on les cristallise. Oui, Donc, c'est aussi désamorcer en disant... Bah, on verra. Qu'est-ce qu'on va traverser Est-ce qu'on va traverser un bel accueil Est-ce qu'on va traverser de la jalousie Des moments où c'est difficile pour nos aînés On sera là en tant que parents pour accueillir ces émotions-là. Et ça, c'est intéressant. L'anticipation qui cristallise, ça, je pense que ça s'applique à tout ouais, dans l'éducation et la parentalité. Il y a bien beaucoup sûr. de choses qu'on entend et qui peuvent nous faire un peu peur et, et que, en fait, chacun vit son chemin différemment. Allons expérimenter. Ouais. La parentalité, c'est cette grande expérience... Vous allez, voilà, vous allez chacun faire votre chemin, c'est ça qui est important. Tu sais que j'ai un rituel dans ce podcast Je crois que tu sais, parce qu'en fait, oui. tu es un peu auditrice d'un, deux, trois pépites. Tu m'as partagé ta Madeleine de Proust. Et j'aime bien offrir euh, de quoi faire des Madeleines de avec Café Marlette. C'est une préparation pour Madeleine à la fleur de sel de l'île de Ré. J'adore, je prends complètement, j'adore, merci Donc, beaucoup. Donc tu vas pouvoir faire ça avec tes défis. Merci beaucoup pour notre échange, Lessie. J'espère que ça donnera envie à aux femmes, euh, de mieux connaître le métier de doula et puis que ça aura apporté aussi quelques clés pour les parents qui nous écoutent. Merci à toi pour ta confiance. Et Avec plaisir. Tut, 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 tut. Ne partez pas, j'ai un petit extrait trop cute de la famille de Leslie que j'ai réussi à choper post-interview. Alors Leslie, c'est ma petite surprise de toi à moi que tu vas découvrir là en même temps que mes auditeurs. J'ai demandé à Gaëlle et tes filles ce qu'ils adoraient de toi en tant que maman et ça donne ça. Maman, je t'aime parce que tu es toujours là pour m'aider et me soutenir. Leslie, tu es une maman formidable. Tu es d'une douceur infinie. Tu rayonnes de joie et c'est une chance que j'ai de partager ma vie avec toi. Maman, je t'aime. Je m'arrête sur ces jolis mots. Un grand merci Leslie d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt pour un nouvel épisode d'un, deux, trois pépites.